0: Vi skal til pressens faglige utvalg. Der konkluderte de i dag med at Aftenposten ikke brøt god presseskikk ved å publisere forfatter Lili Bondehuis kronik «Våre antirasistiske helter» 23. november i fjor. Sitater av socialantropolog Thomas Hyllan Eriksen ble trukket frem. Hyllan Eriksen mener utsagene hans blev misbrukt av Aftenposten og kronikøren og meldte innlegget inn for PFU. Kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmos, mener det var viktig å trykke kronikken.
1: Vi valgte å trykke den fordi vi så den som et greit innspill i den norske integreringsdebatten, og, og vi antar at en god del mennesker også har samme synspunkter som Lillibandé i. Kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmos er glad for dagens frikjennelse av Aftenposten i PFU. Kronikkforfatter Lilly Bandei gikk etter avsnitt langt i å gi Thomas Hyllan Eriksen i terrorhandlingene 22. juli. Selv om kronikken altså ikke var hverken kritikkverdig eller noe brud på presseskikk, så er vår lærdom og konklusjon at vi likevel skulle ha redigert den omtalte og omstrittesetningen. Hyllan Eriksen mener kronikken burde vært refusert og spør sig i klagen om Aftenposten har sett med mellom fingrene på misforståelser og personskikane for å få en spisset debatt. Åmos er uenig. Det blir alltid reaktioner når vi publiserer noe omstritt. Det har jeg merket i debatten om norsk kultur også. Det er, det er veldig mye av på Facebook spesielt, men også på Twitter, reaksjoner som sier at dette skulle aldri vært publisert. Hvordan kunne det bli publisert? Det er veldig viktig å... Stå opp mot den slags uh, raske reaksjoner og populisme. Uh, og innser at uh, det er ubehagelig å ha en fri og åpen offentlighet. Og da vil det bli publisert ting som uh, både sårer og krenker. Åmos mener det er viktig at slik innlegg publiseres. Takhøyden ska være svært høy. Uh, også omstridt til utgangspunkt kommer det gode diskussioner ut av uh, hele tiden. Så det, av den grunnen er det alltid risikabelt å senke takhøyden i utgangspunktet, og derfor vil ikke vi være med på det. Men vi skal bruke dømmekraft og etikk så godt vi kan.
0: Sa kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås. Thomas Ylhan Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og aktiv samfunnsdebattant. Hva var din reaktion på, på det du hører fra Åmås her?
2: Uh, jo, altså han skiller jo ikke mellom meninger og personangrep, uh, og hadde han gjort det så kan det tenkes han ville komme til en annen konklusjon? fordi det jeg reagerte på var jo ikke Lili Bandeis meninger på noen som helst måte det er jo flott at hun står frem og representerer sitt syn og kan gå in i en debatt hvor det finns ulike synspunkter, men det er da at hun angrep meg som person, og at det kom en masse løse beskyldninger uten et eneste eksempel, den eneste kilden hun oppgir er et feil sitat og dette med 22. juli er egentlig bare en kuriositet hvis man ser på helheten for hele angrepet for mig er basert på feil og misforståelser
0: hva synes du om om at PFU i dag mener Aftenposten ikke har brutt god presseskikk?
2: Nei, altså det kan man jo bare ta litt retning. Jeg mener at de har gjort det, men dette er jo ikke noen eksakt vitenskap, så der må vi få lov til å
0: Men du har sagt at du har blitt utsatt for ondsinnig skikane og ryktespredning daglig og stort sett tar dette med godt humør. Hva var det som var annerledes denne gangen?
2: Det var nok for det første at det var Aftenposten, som er Norges viktigste avis, og for det andre var det helheten. Altså det at jeg ble gjort til, jeg fikk hovedrollen i et stykke der jeg ikke engang hadde meldt meg til Audition. Jeg åpnet avisen om morgenen, og der var det et stort bilde av meg, og en kronikk skrevet av en dame jeg hadde prøvd å hjelpe litt med kronikken ved å sende henne ting jeg hadde skrevet, fordi hun ba om dem. Men hun hadde jo misforstått det jeg sendte henne, og altså hvor det var ubegrunnede angrep, insinuasjoner og ryktespredning om meg, og helheten gjorde at jeg for første gang i mitt liv altså, klaget inn et organ for PFU.
0: Oppfatter du det som, skal vi se si, bevisst misforståelse dette, eller en, en real misforståelse, for å si det sånn?
2: Nei, altså, i diskusjonen omkring denne kronikken, både av de som er enige med Van Nye i sak og de som ikke er enige så blir ordet glipp av og til brukt. Og jeg tror vi kan si det sånn at her har det skjedd en glipp i Aftenponstens debattredaksjon, og vi lar det være med det.
0: Henrik Sise, du er filosof og forsker ved Prio, men akkurat nå representant for allmänheten i pressens faglige utvalg. Hvorfor ble Aftenposten, skal vi se si, frikjent i PFU i dag?
3: Det er to grunner. For det første som må det være en stor takhøyde på meningsplass i avisene. Vi skal være veldig forsiktige med å felle medier, forbrudd på god pressesjekk, for rett og slett å viderebringe meninger, også når disse er preget av feil og misforståelser, og til og med når de kan inneholde elementer av skikano. For jeg, jeg må si jeg følger Hyllan Eriksen ganske langt her, jeg. Og jeg forsker jeg også, og jeg reagerte ganske sterkt på en del ting i den kronikken. Det er en viktig kronikk på mange måter. Store deler av den er velskrevet. Det er viktige budskap og meninger å få frem i en bred debatt, og vi trenger en enda bredere debatt etter 22. juli. Men likevel var det flere ting jeg reagerte på her. Det en del generaliseringer rundt Hyllan Eriksens virke som forsker, som treffer veldig galt, og så er det en setning som jeg mener går alt for langt, nemlig at, han mener at var, eller hun mener at det var Thomas Hyllan Eriksen som fikk dråpen til å flyte over hos massemorderen Anders Bering Breivik, nå citerer jeg direkte. Men det leder meg til det andre som gjør at vi leder til frikjennelse i dag, nemlig at Aftenposten faktisk redigerte denne kronikken så rast de fikk denne reaksjonen, sa at dette innser vi at den burde ha vært skrevet annerledes, og det skjedde på nettutgaven allerede samme dag, var har blitt stående slik for ettertiden, og at det også har åpnet for en bred debatt etterpå, hvor Hyllan Eriksen var på plass i Aftenposten allerede dagen etter. Og dette til sammen gjør at vi sier at dette ikke er et på god pressrykk. Så sier vi i etter en samlet vurdering, det er et signal om at her har vi hatt en debatt, her var det en kompleks sak, men det er der vi havnet ned.
0: Ja, det var vel en vanskelig sak?
3: Jeg synes det. Jeg, jeg, skal innrømme, jeg tror ikke var like vanskelig for alle i utvalget, og vi endte jo med en enstemmig konklusjon. Men jeg må innrømme at i går kveld så var det en periode vi hadde holdt på å felle. Vi, det er en krevende ting å drive med etikk, og vi har mange dialoger med oss selv. Så jo, den var det ikke bare lett, synes jeg.
0: Bernd Olufsen, redaktør i Skipsted Media Group og tidligere sjefredaktør i VG. Du skrev i gårdagens avis at Hyllan Eriksens PFU-klage er en av de sårøste PFU har mottatt på lenge, og at han er så sårødt som bare en professor kan bli. Hvor mye skal en profilert samfunnsdepartent som Hyllan Eriksen egentlig tåle? Ganske mye,
4: det mener jeg nok. Det er helt uvanlig at kroniker og debattinnlegg blir i enstand for en behandling i pressens, eller klage til pressens faglig utvalg. Og det er nok fordi at en levende samfunnsdebatt den består både av gode og dårlige meninger, den består av provokasjoner, den består av feilslutninger og misforståelser. Men det er altså en løpende samfunnsdebatt det jeg tal om, og denne saken er jo også et eksempel på det. Hvor feil og misforståelser blir i sin tur korrigert, og hvor også ting blir redigert. Det jeg kanskje reagerer litt på i det innslaget som ble, vi, vi hørte innledningsvis her, er jo at redaktør Åmos mener at det må være takhøyde for det omstritte avsnittet i denne kroniken, Men likevel har man altså gått in og redigert den, og det er ikke en helt principiell tilnærming til det spørsmålet. Hvor går denne berømte takheiden? Bør gå? Ja, den bør i hvert fall på dette området, tror jeg, nærme seg i større grad jussens grensedragninger. Nemlig at det skal være tillatt med provokasjoner, det skal være tillatt å sette ting på spissen, og det skal være også tillatt å misforstå. Og det er vel slik akkurat injuriepraksis er blitt etter hvert i Europa, og det tror jeg er et gode for samfunnsdebatten totalt sett.
2: Ja, jeg forstod jo da jeg leste Berndt Olofsens kommentar i går at uh, da fikk jeg for første gang en følelse av at dette ikke kom til å gå min vei. Fordi fokus var på mig og mine personlige følelser, og da blir man en litt sånn komisk figur, ikke sant? En litt uh, naraktig, uh, pompøs uh, og, og, og litt uh, sånn selvgod uh, uh, akademiker type. Og det var ikke det det dreide seg om for meg. Det det dreide seg om for meg var at uh, hvis denne kronikken kan så på trykk, så kan man jamme meg si vad man vil om hvem som helst uten at det oppstår noen
3: det som står om mig var er vås. Jeg vil understreke at i debatten i i PFU så var det ingen tegn til å fremstille professor Heuland Eriksen narktig eller som på noen måte lattelig. Det var en meget seriøs og grunnig diskussion. Det skal samtidig sies at en så profilert samfunnsdebatant, og det kan høres litt kynisk ut når man sier det, men det er noe slik, må kunne forvente og tåle enda mer er tøft, men slik er det, fordi man da selv er i det daglige del av en slik debatt, en som aldrig før har vært i media, og plutselig får noe sånt mot sig. Jo, da går terskelen et litt annet sted. Sånn er det, og det tror jeg er common sense til å si. Ja, da,
2: men det, er jeg, det er jeg helt med på, og, og jeg, har, jeg har fått veldig tykk hud uh, tiden, altså jeg har blitt angrepet og også på veldig ufinne måter i 25 år, ja, fordi jeg har ett liberalt syn på flerkulturalitet, men det handler her også om en grenseoppgang mellom personangrep og uenighet. Kriminologiprofessor Nils Kristi skrev jo er det på 1980-tallet, om nedgangen i anmeldelser for ærekenkelser, og spurte seg om det skyldes at vi har var mindre mer æreløse. Og, og det kan vel være slik at når man ikke her klarer å se det prinsipielle i forskjellen på personangrep og takhøyende med hensyn til meninger, så har vi en, en glidning her også med hensyn til, til personers integritet.
4: Jeg tror det skyldes at toleransen for meninger er økt, og at i et demokratisk samfunn er blitt tillatt å si mer i slike sammenhenger. Nå må jeg tilføye at i PFU i dag også, så ble det jo fra flere av medlemmene gitt uttrykk for at det var ingen som ville tatt seriøst denne påstanden om skyld for tragedien 22. juli og slik leste jeg også denne, sak, denne kroniken første gang. Det falt meg ikke inn å ta det utsagene på største alvor, fordi det var altså helt karikert. Og det er, som jeg reflekterer også over i min artikkel, omtrent like, likedan som det måtte føles da, hvis... Jeg ble beskyldt for å ha den de innvandringsfintlige holdningene i debattinnlegg opp gjennom årene, og derved også kom i skade for å skape et hat som utløste tragedien 22. juli. Uh, og det er jo en interessant debatt etter 22. juli generelt sett, hvilke kår debatten om invandring har, og hvilke virkninger den har når det gjelder å spre hat. Uh, Så det er viktig at denne typen Det er en viktig debatt, men den er fryktelig vanskelig å håndtere.
3: Og det tror man hørte ja. i PFU i dag også, for vi så på den setningen litt forskjelligvis som satt der, og jeg må si at jeg synes den er ganske grov, for det er noe med måten du bruker dette ordet dråpen som fikk begre til å fryte over, men ok. Ja.
2: Og nå har jeg fra PFU, jeg leste dem på mobiltelefonen på vei hit nå i ettermiddag, og de er, de er veldig, veldig ordet, synes jeg. Men, men dette handler fremdeles, slik jeg kan se det, om forhold mellom, mellom personangrep og meninger, og, og der bør vi jo ha en, noen, noen prinsipper, skulle man vel kunne mene.
0: Har PFU en klar tanke om, om hvor denne takhøyden prinsipielt sett står, eller er det en flytende grense? Det,
3: ja og nei, den er flytende den forstand at man er nødt til å forholde seg til den enkelte sak. Det er ikke så veldig rett å si opp absolutt om disse tingene. Og det har også å gjøre med det som ble sagt akkurat nå, at det er meninger, og det er personangrep, men noen ganger går de litt over i hverandre, fordi personen er så sterk knyttet til meningene. Eh, generelt må jeg i si at Bernd Olufsen har rett. Det, denne takhøyden må gå høyt til demokrati. Den må være nær de juridiske. Noen ganger er det til og med slik at godtar ting som justen ikke gjør. Det skjer det jo. Eh, og det, det er viktig, og det vet jeg jo at ja. Thomas Uland Eriksen er enig med oss, Andri. Selvfølgelig. Det uheldige her var bare det at de meningene som ble knyttet til men det var
2: en fordel at jeg ikke vant frem i dag. Fordi hadde jeg gjort det, så ville det ha bekreftet et utbredt syn om at mediene er styrt av en sammensvergelse av multikulturalistiske innvandringsvenner og at kritisk øster aldri slipper til.
0: Vi får avslutte med den betryggelsen fra sosialantropolog Thomas Hulland Eriksen. Takk også til Henrik Syse, representant for allmänheten i pressens faglige utvalg og Berndt Olufsen, redaktør i Skipsted Media Group.